0: Vous êtes sur RTL. L'alcool. 7h, 9h. RTL Matin. Il est 8h22, je reçois avec grand plaisir ce matin un astrophysicien, chasseur de poussière d'étoiles et surtout grand rêveur suivi par plus de 160 000 personnes sur les réseaux sociaux. Bonjour Eric Lagadec. Bonjour. Depuis plus de 20 ans, vous observez et vous tentez de comprendre notre univers et vous publiez l'Odyssée Cosmique, une histoire intime des étoiles aux éditions du Seuil. Un voyage interstellaire dans lequel vous mêlez vos souvenirs d'enfance en Bretagne, vos voyages aux quatre coins du monde à la recherche des astres dans nos cieux. Vous nous dites que lever les yeux au ciel nous permet de répondre à des questions. Lesquelles, Eric Lagadec bah, il y a pas mal de questions, je pense que tout le monde a déjà vu
1: les étoiles et s'est posé des questions et je pense que les auditeurs là qui écoutent ils savent déjà les questions qui sont posées et je pense qu'il y, y a une question évidente c'est quoi ces petits points qu'on voit dans le ciel, ces étoiles est-ce qu'il y a des planètes
0: autour d'où vient l'univers, comment s'est formé l'univers je pense que c'est des questions que tout le monde s'est posé qu'est-ce qui vous passionne tant dans l'observation de notre ciel et des étoiles que nous apprennent-elles et que vous apprennent-elles enfin, ce qui me passionne je pense c'est ce côté, pour moi c'est le plus vieil héritage commun d'humanité je pense
1: que des, des générations et des générations, depuis des millénaires, même plus que des millénaires, observent le ciel. Et ça nous permet d'apprendre des choses, de rêver, de s'évader, de se, re, se repérer dans le temps, dans l'espace. C'est ce qu'on faisait historiquement. J'aime bien dire que quand les premiers agriculteurs ont commencé à faire de l'agriculture, il n'y avait pas encore les canneries des PTT avec des photos de chats. Donc il fallait bien se repérer dans le temps pour pouvoir faire de l'agriculture. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils regardaient les étoiles. Et se dire qu'aujourd'hui, on peut encore faire la même chose, je trouve ça assez hallucinant.
0: C'est pour ça que vous nous dites dans votre livre le ciel est le plus vieil héritage commun de l'humanité, en fait. L'homme a toujours porter son regard
1: ben on, a eu, on en a eu besoin. C'était d'abord pour rêver. Je pense que si on regarde les peintures rupestres, il y avait des dessins astronomiques. Il y avait des dessins pour se repérer dans le temps aussi. C'est-à-dire savoir quand les saisons les recommencer Il fallait regarder
0: les étoiles. Quelle est la plus belle chose que vous ayez observée dans, dans nos cieux Votre plus grande émotion à vous, personnellement Je pense que ma plus grande émotion, c'est quand je suis allé pour la première fois au Chili.
1: Oui. Je suis allé dans un endroit qui s'appelle le désert d'Atacama, l'endroit le plus sec au monde, où il y a Très peu de pollution lumineuse, je me suis allongé, j'ai vu très facilement la Voie lactée, puis au bout de deux secondes, j'ai vu ce qu'on appelle les nuages de Magellan. Donc ces deux galaxies facilement visibles à l'œil nu dans l'hémisphère sud. Et de me dire que là, je voyais des choses qui ressemblaient à des nuages, et je voyais des millions, des centaines de millions d'étoiles, c'était vraiment un truc chargé d'émotions.
0: Votre livre est extrêmement didactique, vous nous expliquez beaucoup de choses, pourquoi le ciel est bleu, comment la Lune s'éloigne de la Terre à raison de 4 cm par an, ou encore qu'avec la puissance des télescopes actuels, on peut observer les bulles d'un verre de bière à Munich depuis New York. C'est bien le cas. Ben, en fait, ça, c'est quelque chose qu'il y a eu euh, il, y a, il y a un peu plus d'un an.
1: Donc, euh, Vous savez qu'on euh, est dans le système solaire, donc on est une planète, la Terre, qui tourne autour du Soleil. Mais le Soleil tourne autour du centre de la galaxie. Et au centre de la galaxie, il y a un trou noir qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil. Oui et j'aime bien dire qu'en en fait, il y a nos deux maisons, donc le système solaire et la, la Voie lactée. Le centre de notre première maison, le système solaire, on l'a vu facilement parce que le soleil, c'est facile à voir, même pour moi qui ai grandi en Bretagne. Mais après, le, la, la galaxie, ce trou noir, on est la première génération à l'avoir vu. Il a été vu il y a un peu plus d'un an et ça a été fait grâce à des télescopes, donc un réseau de télescopes de la taille de la planète Terre. Et l'anecdote, ce qu'ils avaient dit pour expliquer, c'est que les détails qu'on arrivait à voir, c'est comme si justement, si on arrivait à voir une bulle dans un verre de bière à Munich depuis New York, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, je ne sais pas si j'ai raison de vous poser cette question, mais c'est quoi un trou noir C'est quoi un trou noir On va faire une explication simple, et imagine, imaginez là, par exemple, si je prends un objet je lâche, il va tomber. Oui, oui. Si je lance, il va tomber aussi, mais si je lance très fort, on va réussir à le faire qui s'échappe à la gravitation de la Terre. Parce que là, c'est assez simple, c'est Newton ah ben. que vous avez expliqué ça. Et là, il y a une expérience de pensée, juste après Newton, et les gens se disent, mais si on lance quelque chose très très fort. Il va pouvoir partir, mais si c'est très dense, donc si l'objet est vraiment très compact, il faudra lancer encore plus fort, il faudra lancer plus vite que la vitesse de la lumière. Mm -hmm. Or, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la non. lumière, donc du coup, si on rentre dans un trou noir, on ne peut plus en sortir. Ça, c'était une... une expérience de pensée, puis petit à petit, on a commencé à en observer, on a découvert un... qu'il y avait une source très compacte au centre de la galaxie, on a réussi à voir que les étoiles tournaient autour de manière étonnante,
0: et on a vérifié qu'il y avait des trous noirs et qu'il y en a des... des centaines de milliards dans l'univers. Le, le fait qu'on ait cette notion d'un univers qui n'est pas fini j'ai envie de vous dire c'est insupportable. Enfin, euh, comment, comment on vit avec, nous qui sommes finis L'univers, on ne sait pas s'il est fini ou s'il est infini.
1: On sait que l'univers observable fait 93 milliards d'années-lumière oui. de diamètre. Donc je répète, 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Mais l'univers peut être fini sans avoir de bord. J'aime bien prendre l'exemple d'un ballon de foot. Prenez oui. un ballon de foot, oui. vous êtes sur la surface d'un ballon de foot, il n'y a pas un seul endroit où vous direz bah, « je suis au bord oui. ». Donc on peut avoir quelque chose de fini
0: mais, mais sans bord, vous êtes bien tiré de cette question. L'actualité cosmique ne manque pas. Un dimanche, la sonde de la NASA Osiris Rex a atterri aux États-Unis, remplie d'échantillons d'un astéroïde. En quoi ces analyses collectées à 300 millions de kilomètres, 430 grammes de poussière vont nous aider à mieux comprendre notre univers C'est vraiment notre système solaire. Il faut savoir que les planètes qui y a dans
1: le système solaire, comme la Terre, elles se sont formées en même temps que le Soleil il y a 4,6 milliards d'années. Et les petits astéroïdes qui sont dans le système solaire, c'est les briques qui ont servi à fermer nos planètes. Donc, comprendre ces briques, c'est mieux comprendre comment s'est formée la Terre. Donc, si on analyse ces, ces roches, on va voir de,
0: quelle est leur composition et mieux comprendre notre histoire, mieux comprendre le passé de la Terre. Qu'allons-nous apprendre dans les prochaines années, les, les prochaines décennies Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme, un, un comme ça, information Ça, c'est une question
1: pas facile, parce que la recherche, par, par définition, on ne sait pas où ça va aller, mais il y a énormément de choses. On va essayer de comprendre. Il y a quelque chose... Qui, ce qui est surprenant, c'est que quand on regarde l'univers, on se rend compte qu'on ne connaît que 5% de l'univers. Oui. 95% c'est quelque chose qu'on appelle de la matière noire, c'est une matière qui interagit avec les étoiles, mais qu'on ne voit pas. Et le reste, c'est de l'énergie noire, qui est quelque chose qui fait accélérer l'expansion de l'univers, on ne sait pas ce que c'est. Donc j'ai envie de dire, il y a ça, c'est quand même 95% de l'univers qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Mais... Mon but, c'est aussi de, personnellement, mon recherche, c'est d'essayer de comprendre la mort des étoiles. Mm -hmm. Mais le... La grande question, je pense que là je vois qu'il y a pas mal de gens autour sur le plateau qui vont regarder c'est est-ce qu'il y a de la vie ailleurs Je pense que c'est on vit une période assez hallucinante, ça. en 1995 pour la première fois, on découvre une planète autour d'une autre étoile. Mm -hmm. 95 c'est très récent. Mm -hmm. Depuis on en a découvert 5500, on sait que dans notre galaxie, il y en a 100 milliards. Donc tout le monde va se dire évidemment, il y a de la vie ailleurs, mais non, en tant que scientifique, on peut pas dire évidemment, il y a de la vie ailleurs. Il y a de la ailleurs. perspective. On peut dire on se dira jamais qu'il n'y a pas de vie ailleurs parce que peut-être ça veut dire qu'on a mal cherché, mais on cherche. Et là, on est en train de construire des, des télescopes avec des technologies qui devraient être capables
0: d'ici 30-40 ans, s'il y a une planète similaire à la Terre, de voir s'il y a de la vie dessus. L'Odyssée cosmique, une histoire intime des étoiles, parée aux éditions du Seuil. J'ajoute qu'on y trouve de magnifiques photos. Merci, très bonne journée à vous.